0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO. In het eerste seizoen heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we dit moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven. Welkom bij de derde aflevering. Het heeft even geduurd, want ik ben heel hard bezig geweest met het updaten en afronden van mijn handboek SEO en contentstrategie. Dat boek heb ik vorig jaar geschreven in grote haas en ik had nu besloten dat ik het wat serieuzer aan wilde gaan pakken. Ik heb hem helemaal onder handen genomen, hij is compleet uitgebreid. Ik heb een medelezer erbij gehad die alle spelfouten eruit gehaald heeft, en tikfouten. En hij is klaar, hij is naar de drukker, dus het is weer tijd om het podcast op te pakken. Um, wel leuk om te vertellen, alles wat ik behandel in deze podcast komt ook terug in het boek. Dus als je dingen nou na wilt lezen of meer ervan wilt weten, um, dan is dit boek waarschijnlijk wel echt een aanrader voor jou. Mocht je geïnteresseerd zijn, je vindt het op mijn website chantalsminknl boek, dan ga je er meteen heen. Um, maar voorlopig gaan we het hebben over blos in deze derde aflevering. Um, er zijn vier dingen die ik graag met jou wil bespreken als we het hebben over blos. De eerste is, waarom zou je een blog nodig hebben? Um, het tweede punt is, waarom leveren veel blogs eigenlijk weinig op? Het derde punt is, als je het gaat doen, hoe kom je dan aan input? En het laatste onderdeel is, hoe ga je het meten? Dus we hebben een bomvolle uitzending. Normaal wil ik het binnen tien minuten houden. Ik weet niet of dat vandaag gaat lukken. Dus ik hoop dat je wat tijd hebt om uh, me um, helemaal af te luisteren, dat je het interessant genoeg vindt. Nou, de, de eerste vraag. Waarom zou je nou een blog nodig hebben? Je hoort het heel vaak vanuit SEO. Heb je een blog nodig? Uh, of een blog is goed voor je SEO? Vind ik een hele lastige uitspraak. Um, maar klopt het? Ja, een blog is heel handig voor, voor SEO. En het geeft je eigenlijk een mogelijkheid om buiten de gebaande paden van je website te gaan. En dat klinkt een beetje lastig. Maar stel je voor dat jij een webshop hebt en je hebt uh, productcategorieën en je hebt producten. En je wilt iets vertellen over hoe je het gebruikt hoe je het moet onderhouden, hoe je de juiste keuze voor het juiste product maakt, over ingrediënten. Dan kun je dat eigenlijk binnen een gewone website niet op een van die vaste pagina's doen. Dus een blog biedt jou de kans om alles wat jij wil bespreken over jouw onderwerp of over jouw product, um, om, ja, om daarover te schrijven en daarmee dus ook om daar weer vindbaar op te worden. Want ik zeg altijd waar je op gevonden wil worden, daar moet je over schrijven. Maar andersom geldt ook, waar je over schrijft, daar kun je op gevonden worden. Dus een blog geeft jou de kans om op mythes en fabels in te spelen en het recht te zetten. Waardoor je vindbaar kunt zijn op um, mythes en fabels waar mensen naar zoeken. Dus stel dat mensen naar een misverstand zoeken in Google en je zegt, ja, maar dat is niet zo. Juist door een artikel over te maken, kun je daar op gevonden gaan worden. Um, How-to's zie je natuurlijk heel veel bij bijvoorbeeld bouwmarkten, hoe je laminaat moet leggen of hoe je een schilderijtje moet ophangen. Maar dat kun je natuurlijk ook doen voor make-up producten of voor sportproducten. Um, ja, je kunt daar alle kanten mee op. Je kunt ook vragen van klanten gaan, uh, gaan bespreken of problemen waar ze tegenaan lopen met, met jouw product of je dienstverlening. En um, denk ook eens, nou als je nou een assortiment hebt. Het is heel lastig vaak om uh, vindbaar te worden op bijvoorbeeld uh, kleurtjes of printjes of bepaalde stijlen. En dat heeft ermee te maken dat dit soort... Uh, dingen in een webshop onder een filter zitten. En die filters die kunnen vaak niet gevolgd worden door Google. Dus stel, je hebt een pagina met allemaal jurkjes... en je hebt heel veel jurkjes met dierenprintjes. Nou, dierenprintjes, als dat al een filter is, vaak niet... kun je daarop niet gevonden worden. Je hebt geen pagina met alle dierenprintjes. Nou, een blogartikel biedt jou de kans om over alle dierenprintjes te schrijven... en er dan toch op gevonden te worden. En dit kun je dus ook doen bij een uh, stijl... Of bij ingrediënten, bij materialen, bij, nou wat ik zei, bij kleuren of een productiemethode. Dus eigenlijk kun je er alle kanten mee op. En zelfs in de dienstverlening kan het heel erg handig zijn. En ik geef dan altijd het voorbeeld van Esther Perel. Ik weet niet of je haar kent. Uh, Esther Perel is een uh, relatietherapeut uit Amerika. En die heeft een podcast gemaakt met gespreksverslagen in haar spreekkamer... Nou, daarop hoor je ook echt de man en de vrouw hoor je praten... of de vrouw en de vrouw of de man en de man, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Die hoor je met elkaar praten over hun relatie. En waarom is het zo ontzettend interessant? Omdat je, um, het, het geeft een mogelijkheid om op nog heel veel meer onderwerpen gevonden te worden. Dus stel jij bent ook relatietherapeut en jij vertelt wat jij in de spreekkamer meemaakt... dan zitten daar vaak zoveel uh, zoekwoorden in die ook door mensen gebruikt worden dat je op heel veel zoekopdrachten relevant zou kunnen zijn. Nou, nou doet Esther het alleen in podcast en volgens mij, maar ik pin me er niet op vast, schrijf ze geen transcript uit. Op het moment dat je hier vanuit SEO iets mee wilt, moet je je podcast of je blog op je website zetten en tekstueel toelichten. Maar dat geeft wel aan dat dit een heel erg mooi haakje is om dus iets mee te doen. Dus ook als jij coach bent van uh, bijvoorbeeld ondernemers... Dan kun je alles inzetten op uh, uh, Insta en social media. Maar je kunt dus ook via SEO echt wel iets met je website door um, op dit soort vragen in te gaan. Nou, en dat kun je dus heel goed op een blog doen. Dan kom ik aan bij het tweede punt. Waarom leveren blogs nu zo weinig op? Want dat hoor je eigenlijk vaak. Ik heb een blog, maar het doet niks. Um, meestal is mijn eerste reactie ja nogal logisch. Want um, er gaan een aantal dingen bijna altijd wel mis. En dat betekent dat in bijna elk bedrijf waar ik mee heb gekeken is het blog een soort van puisje dat aan de website gegroeid is. Je vindt een link in de footer en als je een mazzel hebt, ergens bovenaan, eh, rechtsboven in zo'n topmenu. Maar verder gaan er eigenlijk geen links naar het blog. Nou, op het moment dat je er dan op komt, dan is de content eigenlijk eenheidsworst. En dat heeft er weer mee te maken, denk ik, um, vind, vind ik. Wij doen eigenlijk allemaal keywordonderzoek om inspiratie en input te vinden. En dat is hartstikke leuk, maar dat betekent dat we allemaal hetzelfde keyword vinden en daar allemaal over gaan schrijven. Dus we denken niet meer naar over onze klant, niet meer over ons assortiment, maar over waarvan een, een, een keywordtool zegt dat er zoekvolume op zit. En dat betekent dus dat iedereen in jouw markt dat zoekwoord vindt. Nou, bekijk het even vanuit de markt met uh, um, online eten en drinken. Uh, waarschijnlijk zul je zien dat er heel veel zoekvolume zit op diverse soorten cocktails. Wat doet elke website een recept over die cocktail maken? Um, er zit veel zoekvolume op recepten um, voor een bepaald ge gerecht. Wat doet iedereen? Een recept maken over dit gerecht. Nou, dat ligt ontzettend voor de hand. Maar daarmee kom je dus ook in een, uh, in een situatie waarin je echt met iedereen concurreert. Vroeger, in de lokale omgeving, concurreerde jij met de winkels binnen 10 kilometer afstand... of een straal van 10 kilometer om jouw winkel. Online is dat niet zo. Je concurreert met heel Nederland en alles wat in het Nederlands publiceert. Dus je moet, een onderscheidende, um, je moet iets onderscheidends gaan opzoeken, want anders is het in Google niet te doen. Er zijn maar 10 plekjes voor SEO, meestal. Vaak vallen we buiten beeld met de SEO-resultaten... Dus je, ja, je moet iets anders gaan doen dan de rest. Dus ga nou op een andere manier aan je input komen. Um, ja, en wat je dus ziet gebeuren is dat als er dan ook nog een blog is... en hij heeft dan een linkje vanuit de footer en de, de content is niet zo uh, fantastisch onderscheidend... dan zie je eigenlijk ook nog dat er op die pagina zelf weinig interessant gebeurt. Bijna altijd is de blog geschreven door een SEO-specialist, een copywriter... of een contentmarketeer die niet altijd... ...inhoudelijk alle kennis heeft. Nou, dat maakt het al heel erg lastig om waarde toe te voegen. Zou je voor in mijn vakgebied... Um, ...als iemand iets gaat schrijven over SEO... ...krijg je sowieso het doorsnee verhaal... ...wat je op internet over SEO kunt vinden. Dus je moet eigenlijk iemand hebben... ...die ook echt verstand van de materie heeft... ...om een andere uh, kijk op de zaak te kunnen geven. Nou, en wat er dan nog gebeurt is, zeker in webshops... ...dat er eigenlijk nauwelijks een commercieel haakje is. Ik zie voldoende webshops, die hebben dan een, een blogartikel, laten we het hebben over de mooiste rode nagellak... ...en nergens in het product gaat een link naar de rode nagellakjes. Dus het is gewoon een lab tekst met misschien wat stokfoto's, ook met rode nagels... ...maar nergens een link naar de mooiste nagellakjes of de mooiste kleurtjes, de best beoordeelde... ...of um, degene die langs blijven zitten. Ja, en dan verkoop je natuurlijk ook helemaal niks. Dus... Eigenlijk, als jouw blog niks oplevert, moet je misschien bij jezelf te raden gaan. Is jouw blog een puistje dat aan jouw website is vastgegroeid? Want als jij het een beetje als een soort van paria behandelt, is het ook niet raar dat het niks oplevert. Dus als je iets met je blog wil gaan doen, moet je er tijd en aandacht aan besteden. Het is een soort van, heel cliché, een zaadje. Dat moet je planten, moet je water geven. Anders gebeurt er niks mee. Ehm... Um... Als je nu overtuigd bent en denkt van, oh ja, ik ga het toch anders doen, dan meteen ook de tip. Zorg ervoor dat je binnen je website naar de blogartikelen linkt. Want dat bedoel ik met dat buisje. Kijk, als jij een productpagina's hebt over zomerjurkjes en je hebt ook vijf blogs over zomerjurkjes met printjes, gele zomerjurkjes, met rusjes of met noem het maar op dan moet je natuurlijk wel vanaf de pagina Zomerjurkjes ergens linken naar die blogartikelen. Um, die zonder interne links gaan die blogs het echt heel lastig krijgen. En dat betekent ook als jij in de, uh, bijvoorbeeld in de drogisterijwereld zit... en jij hebt hele artikelen geschreven over vitamines en mineralen en de keuze en weet ik het allemaal... dan moet je linken vanaf je overzichtspagina naar dat blogartikel. En ik vind zelfs vanaf een productpagina naar een blogartikel... En waarschijnlijk gaat nu menig CRO-specialist stijgeren, want die zullen allemaal zeggen... ...ja, je haalt iemand van de conversie weg, dit moet je echt nooit doen. Um, ik vind dat we het eerst zouden moeten testen voordat je zoiets zegt. Pas als je dit een keer doet in een AB-test, dan weet je of het conversies kost of dat het je conversies oplevert. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat online alles gericht is op meetbaarheid en, en het, je mag niemand meer afleiden van die conversie... En heel vaak is dat heel logisch. Maar ja, vergelijk het nou eens met een fysieke winkel. Hè? Stel, ik sta bij de etels en ik wil vitamine D pillen hebben. En ik sta voor het schap en de, de winkelmedewerker ziet mij staan, maar denkt van nou laat maar lekker staan. Um, dan sta ik er over 100 jaar nog. Omdat ik geen verstand heb van vitamine D. Anders, ja, had ik, anders had ik het makkelijk zelf kunnen kiezen, maar dat kan ik niet. Dus ik heb hulp nodig. Dus als ik daar met verschillende producten in mijn hand sta dan zou je willen dat iemand langsloopt en zegt van... hé, hey, kun je het vinden? Weet je welke je moet kiezen? Um, ik zou voor dit product gaan, want daar is iedereen tevreden over... of ik zou niet voor die gaan. Dus waarom zou je online die informatie nou niet aanbieden aan je gebruiker? En op het moment dat je het op een productpagina doet... van bijvoorbeeld een specifiek merk en product Vitamine D-pillen... wil jij weten welk product bij jou past, bekijk onze tips over Vitamine D en ik ga erheen en ik kan vanaf daar weer gewoon terugkomen naar de producten, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat dit je conversies heeft gekost. Sterker nog, ik denk dat het je een conversie zou hebben kunnen opleveren. Maar ja, dit moet je dus meten. Dus, um, maar goed, het, ik waal vanaf. Link naar het blog, link naar uh, de, de, de blogartikelen op diverse plekken, vanaf je homepage, vanaf overzichtspagina's, in het menu, vanaf de ene blog naar andere blogs, naar gerelateerde artikelen, Zorg ervoor dat je een lekkere flow hebt... en dat je ook weer dus van het blog terug kan... naar je uh, vaste structuur van je website. Nou, dan de derde vraag. Uh, hoe kom je aan, uh, aan input? Nou, wat ik al zei, de meesten doen keywordonderzoek... omdat we het over SEO hebben. Uh, ik ben al jaren geen fan meer van, van keywordonderzoek... en heb ik ook een, een podcast voor opgenomen... dus daar ga ik nu niet verder op in. Uh, ik denk dat je moet beginnen... Bij je gebruiker, uh, bij zijn vragen, problemen, interesses, frustraties of pijnpunten. Um, dat, dat is een, een eerste ingang. En dat kun je doen door een soort van een persona op te stellen. Nou, ik heb vroeger um, van, vanuit mijn online, het online marketingbureau waar ik voor werkte... persona's opgesteld en dat waren hele trajecten van maanden lang. Um, dat is duur en meestal niet... Uh, uh, ja. Levert het niet heel gauw op, omdat de investering zo hoog is? Ik ben het pragmatischer gaan aanpakken. Ga nou gewoon eens zitten, denk eens na over je klant. Beantwoord een aantal vragen. Ga eens binnen het bedrijf met mensen praten die de klant spreken. Maar zorg ervoor dat je de juiste informatie boven water krijgt. Dat is, nog, dat is veel belangrijker dan een heel groot traject ervan maken. Is de juiste informatie boven water krijgen en de juiste vragen stellen. Waarom heeft jouw klant een probleem? Um, of nou, ook misvattingen, wat ik al zei over bijvoorbeeld vitamine D, stel dat jij um, die pillen verkoopt en je weet dat iedereen in de markt daar een misvatting over heeft, dan kun je daar dus iets over schrijven, maar daarvoor moet je wel eerst weten dat die misvatting er is. Uh, nou, dat kun je ook weer doen door in je persona te duiken um, en die vragen te beantwoorden. Ik heb op mijn website chantalsminknl slash contenthulp invulformulieren klaargezet, die kun je gewoon gratis downloaden om een persona op te stellen en om de klantreis in kaart te brengen, want dat is de volgende stap. Een persona doorloopt een klantreis. Als jij weet hoe dat, hoe dat gaat, kun je op, voor elke um, fase van die klantreis content maken en daarop inspelen. En in mijn vorige podcast heb ik het al gehad over de valkuilen van een customer journey, uh, of de, de klantreis. Kijk, ga dit nou niet... Um, als een vast model zien waarin maar vier fases zijn. Schrijf nou eens even op van iemand die van niks tot aan keuze. Welke vragen je zou moeten kunnen um, stellen en beantwoorden. Op mijn website heb ik ook een voorbeeld ge, ge, uitgewerkt. Van iemand die een e-reader zou willen kopen. Van, goh, hoe ziet dat proces er nou uit en welke vragen heeft iemand. Nou, als jij dat ook voor jouw producten gaat doen. Zul je zien dat je aan heel veel nieuwe inspiratie en nieuwe input komt. Dus naast, uh, ja, naast je persona en je klantreis, kun je ook nog gaan kijken naar je assortiment. Want wat ik al zei: hè, uh, stijlen, printjes, materialen, ingrediënten, daar kun je allemaal over gaan schrijven. In mijn uh, boek, Handleiding uh, SEO en Contentstrategie, geef ik een heleboel vragen voor verschillende productcategorieën, maar ook het voorbeeld van een pannenwinkel. Nou, stel nou dat ik verkoop gietijzeren pannen en uh, aluminiumpannen. Ik heb geen idee, want ik ben geen pannenexpert. Dan ga ik waarschijnlijk um, als, als klant op zoek naar welke pan is geschikt voor dit braadgerecht, als ik die pan nog niet heb. Of ik ga op zoek naar het vervangen van een bepaalde pan. En dan ga ik kijken waar die aan moet voldoen. Op het moment dat ik een nieuw fornuis uh, of een nieuwe kookplaat vervang en dus van het gras af ga. Dan heb ik daar waarschijnlijk ook vragen over, over die pannen. Um, nou, dan wil je misschien ook weten waar van zijn ze gemaakt, hoe moet ik ze verzorgen hoe moet ik ze onderhouden? Um, stel, ik heb een pan met een tef, tef, teflonlaag en ik heb hem gekrast. Dan ga ik waarschijnlijk daarover zoeken van hoe gevaarlijk is dit. Nou, dan kan ik op allemaal consumentenwebsites komen. Jij kan als pannenwinkel daar ook iets over vertellen... ...en meteen zeggen van joh, weet je, heb jij dat gedaan? Lever je oude pan in en je krijgt 10% korting als je een fysieke winkel hebt. En anders kun je proberen een nieuwe pan te verkopen. Dus ook als je vanuit die kant naar je assortiment kijkt... Um, zul je op enorm veel inspiratie komen. Nou, en dan wel belangrijk, hoe ga je het meten? Want ik heb het hier ook in mijn vorige podcast over gehad over de klantreis. Kijk, heel veel blogs spelen in op een fase waarbij iemand in een thinkfase zit. Die is aan het nadenken, wil ik dit wel, wil ik dit niet? Hoe moet ik dat gaan doen? Is dit iets voor mij? Dat zijn de, de, de zoekopdrachten waarin SEO alle ruimte vaak nog ligt waar je dus goed gevonden kunt worden met blogartikelen. Het nadeel is dat iemand misschien niet meteen converteert. Um, in diezelfde sessie, en aangezien we steeds meer uh, moeite hebben om het door te meten... omdat cookies uh, uh, gaan verdwijnen, is het lastig om inzichtelijk te maken... dat iemand in eerste instantie via het blog op jouw website is gekomen... en bijvoorbeeld vier dagen later via een advertentie in Google uh, is geconverteerd. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken naar microconversies... Nou, wat ik al zei in de vorige podcast heb ik het hier ook kort over gehad. Je moet dus gaan nadenken, wat kan ik iemand nu aanbieden om te downloaden... Um, om aan te schaffen, een, een gratis consult aan te vragen. Alles om te zorgen dat je die contactgegevens van iemand krijgt. En dat heeft twee redenen. Je kunt op dat moment meten wat jouw blog heeft opgeleverd. En je kunt um, met je contactgegevens aan de slag om die klant te nurturen. En ik heb het over nurturen, niet spammen. Dus je moet niet die klant toevoegen aan je database... en elke keer een mail sturen met koop, koop, koop. Die klant moet je met beleid behandelen. Maar goed, dit is dus wel iets waar je mee aan de, aan de slag moet. Um, de, de belangrijkste uh, takeaways van dit... Uh, <laughs> want we zijn bijna aan het eind. Ik zie ook dat ik twee keer zoveel tijd heb gebruikt... dan ik van plan was te gaan gebruiken. Maar dat kan ook eigenlijk niet anders. Een blog heb je dus nodig... omdat je buiten de gebaande paden van je website wil gaan allerlei onderwerpen wilt bespreken. Mythes, fabels, vragen, how-to's. Um, dit moet je op een goede manier integreren in je site. Alsof je blog ook echt een onderdeel is van jouw website. En als je dan eens gaat nadenken over je persona, over de klantreis, over je assortiment... dan kom je waarschijnlijk aan ontzettend veel nieuwe inspiratie. Dus ik hoop dat je... En die 20 minuten die ik had, geïnspireerd heb om hier wat mee te gaan doen. Om hiermee aan de slag te gaan. In mijn boek ga ik hier uitgebreider op in. En ik heb een aantal blogs op mijn website staan. En ik wens je ontzettend veel plezier met bloggen. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder Chantal Smink NL.